0: Conținut. Am un calendar de postări, fiecare cu câte o temă. Le-am luat așa pe rând să văd cam care ar fi interesul comunității mele pentru ceea ce ofer. După aia am început să fac un mix. Am mai făcut stories unde întrebam care este provocarea. Am făcut și aduri, un giveaway cu niște cărți. Tot felul de chestii unde am reușit să ofer eu pentru ei și cred că asta a dus la o creștere a engagement-ului, că toată, toată lumea mea com- îmi comentează, îmi dă like-uri, acum au început să îmi dea și repost la uh, postări să, mi le, să le distribuie pe story și asta... Mă bucură foarte tare pentru că a început comunitatea mea să fie un promotor așa al muncii mele, chiar dacă pentru că apreciază foarte tare că mi-iau din timpul meu, totul e gratuit, adică ofer tot așa zi de zi fără nicio așteptare și um, am primit și foarte multe mesaje în ultimul timp că sunt Sunt foarte interesat și că urmăresc cu drag, au notificări, de-abia așteapt să apară postarea mea și testez. Uite, de exemplu, până acum postările le puneam la ora 6, acum am schimbat, le pun la ora 8 dimineața și am văzut că este un mult mai mare rezultat. Deci nici eu nu le știu pe toate, dar tot testez și văd în funcție de oameni și în funcție de ce-mi zice și analytics-ul din Instagram. Iar pe TikTok, pentru că sunt în domeniul ăsta, în domeniul social media care e foarte dinamic, practic m-am simțit așa obligată în ghilimele să testez și eu, că nu aveam cum să nu să nu încerc să știu despre ce e vorba. Am început mai de mult și nu prea mi-a plăcut ce se posta acolo, nu prea înțelegeam. După aia am început încet, încet să mai citesc, am făcut și un curs pe partea asta de TikTok și am început să postez tot chestii legate de nișa mea și să fac educație pe partea asta de social media și... Atunci când oferi conținut de valoros, indiferent de ce platformă sau sub ce formă, mai ales că video este la putere, am avut rezultate de la sine. Nu am căutat să crez foarte mult, vreau doar să ajut și să împar know-how. Și de aici vin și oamenii care apreciază ceea ce fac și îmi strâng o comunitate care într-un fel... Seamănă cu mine și e interesată de ceea ce ofer
1: Și tu faci mesajul tău e că vrei să-i ajut pe cei care uh, Cumva pleacă de la zero în aș construi un brand și Sau uh, aș construi ei un brand ca și freelancer Sau a construi pentru alți clienți cu care uh, lucrează
0: Sunt uh, de mai multe tipuri Sunt cei care sunt specialiști, la fel ca mine Însă nu știu să-și facă un brand personal Sau cum să pună într-o lumină mai... Uh, Entertaining, așa, ceea ce fac Sunt partea de small business owners Care probabil nu au buget de o agenție Sau nici măcar de un freelancer, un specialist Care să îi ajute în mod constant să implementeze Așadar, cu aceste tips and tricks Îi pot să facă treabă singuri cât de cât corectă Și cam astea sunt cele două cele două publicuri țintă și mai sunt acum mai nou, din ce am descoperit, sunt studenții sau elevii care își doresc și ei să aibă o carieră în social media Dar nu știu de unde să o apuce, nu știu, nu știu ce facultate să facă, nu știu cum ajung să fie freelancer, nu știu cum ajung să își iau un job, un internship și uh, m-am gândit că nici eu când eram la vârsta lor nu prea am știut foarte multe despre freelancing și uh, nu m-a încurajat cineva să am un exemplu, uite că se poate și așa. La noi era doar, băi, te angajezi dacă ai noroc într-o agenție și asta e, trăiești acolo. N-am avut un model să zic, băi, uite, eu sunt freelancer și fac asta, lucrez singură. Și de asta am început să fiu puțin mai uh, implicată și pe partea asta de... Uh, Elevi și studenți să le arăt că se poate și altfel
1: Uite, aș vrea să, să te mai întreb Ce te diferenția pe tine în zona asta de freelancing? Adică e foarte multă lume Dacă e să stai să gândești că sunt foarte, foarte mulți
0: Cum ți-ai creat tu acest brand personal? Da, da, da um, Cred că secretul meu sau unul dintre este că nu am forțat trecerea asta la freelancing De exemplu, eu încă lucram, mi-am luat proiecte pe lângă Adică n-am avut acea presiune de aulă, nu mai am bănuți, trebuie neapărat să iau mai mulți clienți Ca să, 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 să poată să se termine luna okay. Deci am avut și trecerea asta foarte lină. După aia de la job full-time am trecut la job part-time și freelancing și mi-am terminat masterul, deci le-am făcut pe toate în același timp, pentru că mi-am luat clienți de când, de când lucram și n-am avut presiunea asta, am mers așa totul de la sine, cum am simțit Nu a trebuit să o forțez și primul meu client, am avut noroc, a fost un club de business pentru femei, Elite Business Women Și de acolo mă mă ocupam și de afacerile și de prezența în social media a afacerilor de acolo cine opta pentru pachetul ăsta de social media și, practic, am avut o expunere foarte mare fiind singurul specialist din acest club de business care se ocupa cu asta și m am văzut toată lumea și a știut băi, uite, la face asta, ok, uite, o să apelez la ea. Deci, m-a ajutat mult și contextul și networking pe care mi l-am făcut și fiind înconjurată de oameni de genul acesta încă de la... Uh, cred că aveam 20... Doi de ani Și știam tot ce înseamnă antreprenoriat Și mergeam la evenimente De tipul acesta Și învățam și îmi plăcea foarte mult Să acumulez informații Și mi-am setat Încet încet mindset-ul acesta De ok, eu o să cresc O să lucrez singură că se poate Și Cred că asta m-a diferențiat mai mult Contextul Și pe partea de experiență Faptul că am lucrat de la început, adică poate ceilalți colegi în anul întâi erau prin cluburi prin, și eu încăutam internship-uri să văd unde mai pot să mai aplic și mă duceam la internship-uri din acelea neplătite pentru că așa erau atunci și... Eu deja când am terminat facultatea Aveam și încrederea și know how Și bă, drive-ul ăsta să fac lucruri bă, Pentru că mă și plictisesc repede Adică nu pot să stau într-un loc Și dacă sunt freelancer am mai multe proiecte Pe mai multe nișe și niciodată nu mă plictisesc Plus de asta nu știi niciodată ce o să se mai întâmple ce o să, Clientul o să mai vină, ce o să mai faci bă, Și tot așa deci am avut și partea asta că am început de, de vreme iar na, Acum zic că diferențiatorul meu este și faptul că sunt și ușor-ușor spre partea de antreprenoriat că am fondat o agenție de branding împreună cu încă două antreprenoare și diferențiatorul meu e faptul că văd lucrurile și Ca antreprenor, adică văd și partea cealaltă a baricadei Nu sunt doar specialistul care habar n-are cu ce se ocupă un small business owner Adică pot să proiectez într-un fel și să vin exact cu soluțiile care se potrivesc Atât brandului lui cât și bugetului și tot așa Adică sunt un fel mai empatică
1: Dar aici aș vrea să te întreb că De ce a lucrat cineva cu o agenție Și de ce a lucrat cineva cu un freelancer? Cam în care sunt avantaje, dezavantaje?
0: La uh, freelancer, de obicei Freelancerul este omul care face doar uh, o chestie Este specialist în, uh, nu știu, conținut În social media, în uh, performance marketing Face aduri Uh, face website-uri, dar nu face uh, copiul de pe website și tot așa, adică este o părticică mm, din, Adică așa ar trebui să fie, acum că sunt freelancer care fac de toate de la A la z și sincer, să fiu, nu știu, cât de bine poți să le faci pe toate. Cel mai bine ca freelancer cred că este să te specializezi în uh, XYZ să nu zicem că e doar o chestie, să zicem că dacă faci uh, content. Faci și pentru site, și pentru blog, și pentru newsletter, și tot așa, adică poți să le legi într-un fel. Dar depinde de nișă. Într-adevăr, ca fi, lumea crede că freelancerul e ieftin, într-adevăr e mai ieftin decât o agenție, dar și ca freelancer, totuși ești o persoană și e munca ta, deci ar trebui să ai fiuri ok pentru pentru cât lucrezi, că totuși te întreții din acei bani. În timp ce la o agenție E mai mult know-how în același loc Cum ar veni că fiecare persoană se ocupă de câte ceva Inputul e mai mare pentru că nu este doar părerea unei persoane Este părerea unor specialiști din mai multe nișe De exemplu, eu sunt pe social media Colega mea, Rusanda, e pe creative Tot ce înseamnă partea creativă Și Bianca Tudor e pe partea de business strategy. Deci la noi când vine un client și zice că vrea postări, nu e ok că luăm de la început. Hei, uite, nu ai o strategie de branding bine pusă la punct, adică misiune, viziune, valori, diferențiator, mulți vin și nu au partea asta de branding și le explicăm și luăm de la început. Uite, că dacă nu ai partea de branding, degeaba pui postări, că nu poți să zici mare lucru despre despre business-ul tău și oamenii nu se vor identifica cu acesta. Plus, partea de presă, partea de campanii creative și tot așa. Deci la agenție primești practic și partea de consiliere și un cumul așa de servicii potrivite pentru tine. Așa freelancerul dacă îi zici, băi, uite, am nevoie de, nu știu, strategia de social media, 20 de postări pe lună și un raport. Ăsta e pachetul, pentru asta plătești, mai mult nu fac. Știi? Da, și mai mult nu fac, nu pentru că nu aș vrea, ci pentru că nu este naria mea de... Expertiză. Adică, până la urmă, trebuie să ai și ca freelancer o limită. De exemplu, chiar dacă știu să fac și uh, un website un WordPress, nu o să mă bag peste oamenii care chiar asta fac Să zic, nu, 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 lasă că ți-l fac eu, că am făcut eu odată acum trei ani și mi-a ieșit. Adică, ești la modul, băi, nu fac asta, dar uite, pot să-ți recomand pe cineva care face asta, tot un freelancer sau...
1: Da, și eu sunt de părere că dacă îți găsești nișa și devii bun pe nișa ta, lucrurile merg foarte bine. Într-adevăr, te poți plictisi, e normal, dar asta nu înseamnă că nu poți să începi o altă nișă la uh, un moment dat. Dar nu, dacă te duci în două direcții, s-ar putea să nu excelezi în niciuna dintre ele.
0: Da, clar. Și te pliezi în funcție de cum... Uh cum este piața, cum este cererea, ce se întâmplă în online. Uite, de exemplu, până acum toată lumea era cu Facebook-ul. Acum s-au mutat mai mult pe Instagram și în curând o să fie pe TikTok. Adică n-ai cum să te plictisești, că trebuie să înveți o platformă de la zero. A, bine, acum, Ana,
1: probabil că pe TikTok e o anumită categorie de oameni, sau cel puțin așa mi se pare mie în momentul de față,
0: și nu. Uite, de exemplu, chiar acum câteva zile am citit o statistică că TikTok a devenit mai populară decât Instagram, ca număr de conturi Păi da, da, depinde
1: ca și ce vârste sunt acolo, adică, nu știu, da, mi se pare că e mai pentru tineret, așa să zic, nu... Bine, depinde și de audiența căruia, căruia te adresezi, că dacă te adresezi, nu știu, până într-o anumită vârstă, clar, trebuie să fii prezent acolo. Da, da. Este e bine că s-au diferențiat cumva, știi, platformele astea cu... adică știi, dacă știi cine este clientul tău, clar știi și unde să îl găsești. E foarte ușor acum. Uite, aș mai vrea să te întreb ceva legat de monetizarea acestor rețele sociale. Dacă tu ești antreprenor Poți să monetizezi în urma postărilor de pe Instagram sau TikTok sau cumva doar îți crești
0: brandul? Adică, ce așteptări să, să ai? Pe Instagram, de exemplu, îți crești brandul, dar te poziționezi ca specialist în domeniu și, cum ai zis și tu, când te gândești la social media, știi că Mihai la face asta. Deci, practic, și îți construiești brandul personal și primești. Cereri de parteneriat, primești colaborări, tot felul de... Mai primesc mesaje, mail-uri, pot să-i duc spre site, să-mi fac și acolo vizitatori. De exemplu, am lansat un e gratuit acum o săptămână, cred, um, carieră în social media pentru studenți, freelanceri, antreprenori, oricine vrea să înceapă pe partea asta. Și, de exemplu, dacă mi-am pus linkul în bio cu tot ce a presupus e-book-ul, lumea a intrat pe site și s-a înscris la newsletter ca să primească e-book-ul. Deci, practic, am făcut un cross, cross-selling, așa, în ghilimele, mm-hmm. către platforme ca să nu... poți să-l folosești ca să nu ai... Asta îți confește un list building. Avea. Exact, să ai lead-uri ca să nu, dacă pică instagram mâine, tu să rămâi cu oamenii aia într-un fel și să continui să le oferi valoare, nu știu, ca să nu fii fi independentă de platformele sociale. Asta Deci, o
1: cumva, da. deci cumva e necesar să te asiguri că oamenii aceia nu sunt doar pe o platformă, ci să îi aduci către... Tine, în platforma ta, indiferent da. că e să ai doar o listă de, de mail-uri, cărora, nu știu, o să le oferi tu ceva mai târziu.
0: Da, exact. Poți să-ți construiești o listă de mailuri. uri Neapărat trebuie să te știe că ai și altă platformă pe lângă Instagram, Facebook și toate astea, să fie mai aproape de tine. În newsletter, deja la când se abonează, este o altă relație, că deja intervine partea de email marketing. Și sunt abordați direct Când va fi momentul Nu știu, de exemplu, la un moment dat dacă lansezi un alt e-book sau lansez un curs Îți dai seama că ei sunt primii La care uh-huh. La care apelez Că e audiența caldă cum ar veni Deci asta poți să faci Și de aici poți să creezi Un tip de email marketing Nu știu, pentru Small business owners să le zici Uite, am pachetul ăsta Atâta costă, dacă vrei să facem o colaborare și tot așa. Asta e partea unde poți să monetizezi. Să-ți zic și partea de monetizare la TikTok? Poți să spui că poate
1: și acolo sunt persoane interesate de de zona asta și de ce să nu fi deschis până la urmă că e bine să să afli niște informați.
0: Da, 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 clar. La partea de business, cum poți să-l promovezi, tot să faci cross- pe, de exemplu, să-i trimiți, să iei de pe TikTok și să le zici să-ți dea follow pe Instagram sau să, uite, și așa am crescut eu, că le-am ah, să iei de
1: pe... mamă da. ah, ce, ce drum lung! Uh, da, la... TikTok,
0: Instagram, Instagram, bază de date. Da, mm, și acolo poți, după ce treci de o mie de urmăritori, poți să faci live-uri și în partea de live oamenii pot să-ți trimită niște cadouri ca și cum de 0, 5, începând de la 0,5 centi ceva de genul și creatorii aici nu este neapărat pentru business e pentru creatori de exemplu dacă faci un live pe nu știu ce bio să-ți pui pe Instagram și oamenii cred că e valoros ceea ce tu oferi și poate să-ți trimită mici cadouașe și acelea se strâng într-un cont de creator ceva de genul ăsta. Nu am făcut încă, nu am testat, dar știu că asta
1: Da, e interesant. interesant.
0: Chiar mi se pare super interesant. Da, e un fel de fi micuț că împarți know how sau că ai făcut live-ul ăla și le ai zis. Și poți să mai fii în programul pentru creator de la TikTok. Acolo, na, e o discuție mai lungă, dar e tot doar pentru creator și ești obligat să pui uh, un număr... De, nu știu, 100-1000 de videouri pe lună, ceva de genul, și wow. te plătesc. Adică nu e cam mult pe lună. De obicei pe TikTok trebuie să pui 2-3 video-uri pe zi, deci, da, aici, practic, te plătesc ei pentru că faci conținut mult și păstrezi oamenii pe platformă. Cam asta e.
1: Da, aici mi se pare super interesant. La un moment dat, cred că noi lucrăm pentru Instagram, adică noi muncim să facem postări, să aducem lumea să fie engage pentru ca ei apoi să le vândă și tot ei să câștige, știi? Adică, mi se pare așa. E, e bine. Nu? Așa e. Da, și le mai dăm și bani
0: în alturile pentru noi ca să...
1: E ok, uite, asta mi se pare super valoros că dacă tu ai niște rezultate, să fiu cumva recompensat înapoi și am înțeles că există o lege care o să fie, o o să se nu știu, adopte în anul următor în care platformele vor fi nevoite să împărtășească cu tine din profitul pe care îl fac pe urma ta. Nu știu prea multe detalii, dar uh, am auzit și-o de curând. Cum
0: vezi tu freelancing în 5 ani? Puțin schimbat. Dacă te referi la domeniu în general, la industrie, la jobul ăsta, a, a devenit mult mai popular. Îmi place să văd că oamenii iau în considerare mai ușor și partea de freelancing, nu numai au luat, trebuie neapărat să am un job. Au apărut mai multe resurse, pe domeniul ăsta. Am văzut mulți oameni care după, mai ales din partea asta de marketing, care după, nu știu, 20 de ani de muncă au devenit freelancer și au anunțat pe rețelele sociale uite, gata, lucrez singur și asta mi s-a părut foarte mișto. Deci s-a mai schimbat că începem să avem și modele, începem să avem și mult, mult conținut. Dar cum crezi că se va transforma? Adică
1: cum crezi că va arăta viitorul, știi, nu, nu, nu ceea ce se întâmplă acum. Cum crezi că va fi peste 5 ani?
0: Păi eu sunt sigură că uite, deja ne ducem în partea aia cu, mai ales cât a trebuit să stăm acasă și toată lumea lucrat de acasă și a fost ca un freelancer, chiar dacă erau angajați. Exact, <laughs> um, o să fie partea asta foarte... Mai ales cum suntem noi, generația 10 și millennial și în general. Pe partea asta de libertate, lucrăm de oriunde, nu vreau să am un program, nu vreau să am șef, deci cred că o să fie din ce în ce mai populară. Și chiar dacă ești angajat acum, știu multă lume care mai au, fac cursuri pe lângă, au și alte schiluri, fac o facultate, nu știu, de IT și învață copywriting pe lângă. Adică este deschiderea asta mai mult la a învăța și a testa, și vede toată lumea că cu cât mediul online o să fie, mă rog, a crescut și de a nu trecut până în ăsta. Deci, există o popularitate super mare și încă mai apar platforme și mai apar joburi, că odată cu fiecare platformă, apar și alte joburi, pe să fii specialist, pe chestia aia din platforma aia și tot așa. Deci o să fie o deschidere mai mare, cred eu, față de partea asta de freelancing, pentru că oamenii o să-și dea seama că nu este chiar atât de greu.
1: Dacă ar fi să, nu știu, să dai un, un sfat cuiva care începe acum de la zero, ce sfat îi da?
0: El spune să înceapă sumă de bani, gen să o, să o aibă pusă deoparte, cel puțin să trăiască pentru trei luni, 3 luni, 6 luni, gen să, să nu înceapă așa de pe o zi pe alta, hai că mă descurc eu, să aibă totuși un plan sau un backup plan, nu știu, un job sau un job part-time, ca să nu aibă presiunea asta de lo și să facă lucrurile repede după aia să livreze, să-și ia mulți clienți de frică că nu o să strângă un venit și să le facă toate, că dispare plăcerea aia, știi? A, dispare pasiunea, dispare nu, trebuie să faci totul așa deodată și să ției mulți clienți și să, pentru că la un moment dat o să intri și în bărna nu o să mai poți să mai faci față, doar ca să ai un venit Și să investească foarte mult în ei Adică, de exemplu, nu știu După tot ce am făcut După facultate, după cursuri După nu știu ce Eu tot, când mai apare vreun curs Eu cred că sunt prima Care intru la cursul ăla Chiar dacă știu așa basic Mereu o să apară ceva nou Pe care, pe care nu l-am auzit Sau nu, la care nu m-am gândit Să aplic și eu Și partea asta de dezvoltare. Să te dezvolți și personal și profesional, adică să nu stagnezi niciodată să zici că, e, gata, atât am făcut facultatea și sunt expert pe domeniul ăsta, nu mai îmi trebuie nimic. Nu, trebuie să fii deschis pe toate planurile și să-ți dai seama că tu o să fii singur și o să trebuiască să știi nu doar, de exemplu, cum sunt eu pe social media, trebuie să știi și cum să-ți faci și timpul, time management, cum să faci și cu contabilitate, deci trebuie să intri și la domeniul acesta financiar, trebuie să știi și vânzări, să știi cum vorbești cu un potențial client, trebuie să știi și personal branding, să vezi cum te poziționezi și ce te diferențiază pe tine trebuie să ai tot felul de skill nu știu, și dacă vrei să-ți faci un podcast sau dacă vrei să-ți faci videouri, să le postezi pe YouTube, trebuie să înveți și chestiile astea și niciodată nu o să se termine. Nu se trebească să te dezvolți continuu, pentru că ești doar o persoană, na. Doar să mai ai oameni care să te ajute, dar ca freelancer deocamdată și la început o să faci totul singur.
1: Mi se pare frumos când ai așa multe de învățat, adică foarte bună mentalitatea asta de a învăța mereu ceva nou.
0: Da, 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 clar. Și dacă, dacă știi deja platforma aia, nu știu, încerci altă platformă care e asemănătoare. Tot uh, testezi și vezi ce funcționează pentru tine. Deci mereu stai și mai cauți soluții. Nu știu, poate tu știi o platformă care este cu bani și mai cauți soluții free sau poate faci tu, înveți, nu știu, Photoshop și nu mai folosești un program din online cu plată și... Faci tu singur grafica, o chestie de genul ăsta. Deci, oricum, oricum ar fi, tot ai o șanse de optimizare și să înveți chestii noi.
1: Uite că ai spus și de time management și planificare. O să mergem pe, pe partea asta de, nu știu, să te întreb cum arată o zi de-a așa de muncă. Ce faci imediat ce te trezești? Cât de mult stai tu pe, pe telefon peste zi? <laughs> Cum faci astfel încât să nu stai prea mult? Că bănuiesc că cred că asta e o mare problemă: că ești tentată să stai foarte mult și atunci ai mai avea timp să
0: mai și lucrezi. Da. Um... Partea de o zi obișnuită din viața mea, exact ceea ce ziceam și înainte, că nu suport să fac același lucru sau să, că mă plictisesc, la mine o zi depinde în funcție de context, câteodată trebuie să mă trezesc să mă duc la birou, două, trei zile pe săptămână, câteodată mă trezesc și stau acasă și lucrez singură, depinde și de programul meu pe ziua aia, dar... Încerc, nu știu, de fiecare dată după ce mă trezesc să mă ridic și să fac puțin stretching, așa basic, să mă întind. După aia în zilele când rămân acasă sau când mai am timp înainte să plec la birou, îmi pun o meditație pe YouTube de 10 minute, că mai mult mă pictisesc. Mai mult nu pot să stau locului, deci 10-15 minute. După aia îmi fac o cafea, eu ascult muzică neapărat, nu pot să stau când este liniște, parcă mă pasă așa, nu pot. Deci oricum îmi pun muzică cât mă îmbrac, cât mă machiez, dacă trebuie să plec. Dacă nu, oricum îmi pun muzică cât îmi fac cafeaua sau așa. De curând mi-am înregistrat și niște mantre din astea de abundență și am zis că încerc și eu partea asta, testez să văd dacă mă țin de... Să ascult uh, Acea recording Asta fac Deci cât uh, mă machiez și cât uh, mă îmbrac Și după aia plec la birou Dacă stau acasă Stau, îmi fac cafeaua uh, cât, um, cât beau cafeaua Nu știu, mă mai uit pe agenda Sau citesc sau fac ceva așa foarte ușor Dar uh, Nu știu, să zic că 30 de minute 45 maximum Să zic că stau așa puțin înainte să mă apuc de de treabă. După aia mă pun la laptop, a, ah, bine, mi văd și telefonul, dar faptul că am atâtea conturi, gen le-am și pe ale clienților, la ei e puțin mai ușor pentru că sunt toate programate, Mă uit, nu știu, o pe zi să văd dacă mai e vreun comentariu sau ceva, dar totul e făcut deja dinainte cu cel puțin, nu știu, o lună Deci când îmi deschid telefonul mă uit la ale mele, <laughs> intră pe Instagram să văd dacă s-a postat postarea mea de la 8, să văd dacă, nu știu, mai am comentarii sau ceva Și după aia las telefonul și încep cu laptopul și la laptop n-a stau mai mult pe, pe Facebook, pe Scris, pe Drive, pe... stau foarte mult pe Instagram sau pe TikTok, de exemplu. Și deci îl
1: folosești mai mult ca să crezi conținut sau lucrezi cu ele, nu neapărat să stai tu să,
0: să urmărești Da, nu prea ce Seara îmi păstrez puțin timp să văd nu știu ce s-a mai întâmplat la mine, dacă mi-a dat cineva... Richer, la postări, îi mulțumesc, mă uit să văd dacă mai am user-followeri noi, că le dau mereu un thank you message, că mă urmăresc. În rest, nu, nu stau foarte mult. Și pe TikTok mai stau că Acolo sunt diverse trenduri și diverse uh, audio pe care le poți folosi ca să îți bustuiască puțin postarea și gen mai salvez ce mai văd că e în trending și ca să știu să fac uh, sau îmi salvez un fel de modele de video ca să le am pe toate atunci când filmez. De exemplu, dacă filmez sâmbătă sau duminica două ore, filmez în acele două ore, nu știu, 30-40 de videouri și ca să am deja tot ce-mi trebuie. Mai dau așa un scroll. Faci un fel de batching la filmări. Da, da, da. O grupare a Azi... activităților. Da, și după aia doar le postez în fiecare, în fiecare zi, că nu pot să filmez în fiecare zi, că câtă dată n-am, n-am dispoziția necesară. Și în rest, da, dimineața mai ușor, pentru că eu sunt un, sunt... Night all, scutul <laughs> în Programul meu e de așa natură încât uh, pornesc mai greu dimineața, dar după Te aia. mai pot opri? Da, după aia seara sunt hiperenergică, hiper deci sunt. Uh, de obicei seara și fac sport, seara rămân să mai și învăț. Practic îmi iau timpul pentru mine, că nu mai îmi scrie nimeni, nu mă mai deranjează și zic că ok, hai că mai învăț ceva sau mă uit la un documentar sau ascult vreun podcast înainte să mă culc. Deci eu sunt mai mult seara.
1: Care e procesul tău de creativitate? Adică eu cred că ceea ce faci implică destul de multă creativitate. Cum îți găsești inspirație, cum scrii postările, ce te inspiră? Câteodată
0: le fac pe toate, gen fac și research și postarea și poza în aceeași zi, ca să zic așa, imediat. Câteodată mă pun la laptop și zic, băi, astăzi mă simt creativă, am chef să fac doar pozele pentru postări. Și intru în camp unde le fac și fac la rând, așa, toate pozele, nu știu, de exemplu, pentru Instagram-ul meu, le fac pe toate, nu știu, 20. Și după aia, zic ok, dar n-am chef să scriu, fac doar pozele și a doua zi, de exemplu, încep să le scriu și să le pun în lucrez cu later, să le programez. Deci le fac așa mai mult pe, pe porțiuni, pe tascuri când nu am creativitate și în unele zile fac doar research și îmi pun așa câteva link-uri, uite, despre asta vreau să vorbesc că am mai primit întrebări, asta, asta, asta și când fac postările, deja... Research-ul am făcut pentru când... Research-ul fac când n-am inspirație nici de scris, nici de grafica. Fac research și după aia vine mai ușor. Să fac și grafica, să fac și textul, fac după ce fac grafica. Așa gândesc eu. Gândesc foarte vizual. Și văd cam cum ar veni, care, pe unde, poza, vine așa, rândul ăla așa. Așa fac și pentru, pentru clienți. Deci... Le pun așa în funcție de inspirație Și mai am momente când, nu știu, chiar nu sunt creativă Dar vreau trebuie neapărat să fac un articol Sau să fac niște postări Că, nu știu, e ultima zi și e deadline-ul sau whatever. Mă pun doar la laptop și încep să citesc Să mă documentez pe chestia și scriu Încep să scriu încet, încet Adică vine de la sine Nu cred că am avut niciodată o din asta de blackout așa să zic că nu mai pot, nu mai vreau să mai fac asta, că mi s-a dus creativitatea de tot. Nu, sunt am luat o, cred că e ceva de rutină, așa, nu știu. Cred că creierul meu știe, bă, te pui la laptop, facem, mă obișnuiesc cu ideea că trebuie să fac asta, e ceva creativ și fac asta. Bine, oricum, postările mele sunt și puțin, nu sunt creative în sensul ăla de, nu știu, fac o un roman. Sunt foarte tehnici într-un fel, dar puse așa, într-un limbaj și prietenos. Deci nu este foarte mare creativitate, ca să zic așa. Dar pentru
1: creenți, da. Uite, vreau să te întreb și de cărți. Care e cartea care te-a influențat cel mai mult tot așa în ultima perioadă?
0: Am citit acum de curând Atomic Habits, încă mai am puțin din ea, dar m-a făcut să-mi dau seama că am nevoie totuși de mai multă ordine în viața mea și să îmi fac așa niște mici obiceiuri. Și atunci când m-am apucat eu de freelancing full-time, am, am citit The Subtle Art of Not Giving a Fuck de la Mark Manson și mi-a plăcut atât de mult încât am zis, a, nu, ăsta este momentul să renunți și să-mi iau eu o singură... O drumul profesional, ca să zic așa. Deci mi-a plăcut foarte mult cartea asta. Și cred că am citit-o de două ori. Odată am am citit-o în română și odată am citit-o în engleză și mi-a plăcut la fel de mult pentru că s-a aplicat. Eram în două perioade diferite din viața mea și tot mi-a dat un avânt, ca să zic așa. Nu știu de ce. Mie îmi place cum scrie el. Cite și blogul
1: și... Dar ce anume te-a marcat așa din carte? Ți-a rămas un tiporita. acum?
0: Eu aveam ideea asta că n-aș fi destul de bună ca să fac asta, că noi am fost crescuți, cred că majoritatea dintre noi cu astea Ce vrei să devii, ce vrei să, unde vrei să te angajezi sau whatever, dacă nu ești doctor, avocat, nu știu ce, na, nici nu exista job meu când eram eu mică sau nici măcar la liceu când eram, nu cred că exista. Și am fost într-un fel îngrădiți cu chestia asta, că o oh, să te angajezi, că să ai un job stabil, cu salariu, cu nu știu ce, și cartea și bă, ce am mai citit pe domeniul ăsta, nu știu, m-au încurajat să zic, băi, eu încerc. Și dacă o să, o să eșuez, ca să zic așa, măcar știu că am încercat. Să zicem că eșuez, dar... Dacă nu, dacă o să reușesc și o să fie totul bine și o să fiu foarte bună în domeniul ăsta de freelancing și o să fac singură tot și o să mă descurc. Și asta a fost la modul că nu trebuie să uh, dai atenție la ce o să zică lumea și că ai voie să, îți, să faci ceea ce vrei tu să faci, fără să te gândești neapărat la ce o să se întâmple dacă. La asta m-a, m-a ajutat mai mult. Că ai. Uh ai puține lucruri de care chiar trebuie să fii aware și restul, ce se întâmplă din exterior, mai ales, nu contează, pentru că la un moment dat o să ajungi acolo unde vrei dacă îți dorești cu adevărat și nu ar trebui să conteze ce zic alții. Cine te
1: inspiră pe tine? Nu știu ce persoane așa care sunt inspirația ta?
0: Din domeniu, îmi place mult de Gary Vaynerchuk pentru că este fix pe domeniu meu și... Na, îl urmăresc aproape tot ce face când postează Eu sunt acolo să văd ce... De la el am luat chestia asta cu... De exemplu, dacă scriu un articol pe blog După aia îl transform în mici postări pe Instagram După aia le transform în videouri și tot așa Adică folosește același conținut în mai multe platforme Și sub mai multe feluri, știi? De asta eu fac așa și uh, îmi plac foarte mult femeile astea puternice gen care pe, Eu sunt foarte mult pe woman empowerment cu, M-am uitat la interviurile alea de la Oprah Cu Michelle Obama, cu Jennifer Lopez, cu Lady Gaga Și tot încerc să iau know-how așa de acolo și din experiența altă
1: Ultima întrebare care aș vrea să ți-o adresez Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea Ce mesaj ai pune pe el?
0: Asta se leagă, se leagă exact de ce am vorbit mai devreme. Motouul meu, ca să zic așa, de când eram mică, e fraza asta. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se îndeplinească. Deci, de fiecare dată când mi-am dorit ceva, a fost uh, o chestie așa pe care mi-am dorit-o super mult și chiar s-a, s-a îndeplinit. Asta ține și de partea uh, de mindset, să ai grijă și cum vorbești cu tine, și, și ce-ți dorești, și... Uh, nu știu unde te vezi, peste 6 luni, un an, 5 ani, că s-ar putea să se îndeplinească lucrul ăla pe care ți-l dorești. Deci, billboard-ul meu asta zis. Super, îți mulțumesc
1: mult de tot. Mulțumesc pentru eu. Pentru că ai avut răbdare să-mi răspund la întrebări.